0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors j'avais envie aujourd'hui dans ce podcast de parler d'un thème qui me tient à cœur, c'est le cas de dire, puisque c'est le thème « Agir à cœur ouvert ». Euh, c'est précieux pour moi d'aborder ce thème parce que je vois qu'il y a une grosse incompréhension sur la notion de cœur ouvert. Je l'ai vraiment vu dans, dans les derniers podcasts que j'ai publiés. J'ai eu certains commentaires qui étaient vraiment très très stimulés, de personnes très très stimulées par ce que j'avais partagé quand je parlais de voilà de demeurer à cœur ouvert dans dans, une, dans les situations que nous pouvons rencontrer. Et je vois qu'il y a cette grande confusion. Quand, quand j'invite en fait à rester à cœur ouvert et à ne pas agir depuis un endroit où nous serions révoltés, euh, on me traite ensuite de, voilà, de quelqu'un de passif qui invite à, à la non-action euh, les personnes qui m'écrivaient me disaient voilà, euh, avec des gens comme vous, euh, on sera encore sous l'occupation allemande, euh, vous laisseriez tuer les, 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 vos proches, enfin voilà donc je, je me dis, waouh wow, y il y a quelque chose qui est vraiment pas compris euh, à ce niveau-là et je vois que c'est assez général, il y a une très grande opposition habituellement euh, parce que ben, c'est notre mode de pensée euh, conditionné habituel, on oppose beaucoup le cœur et l'action, et en particulier le cœur ouvert et l'action euh, faite avec euh, fermeté, le, le non ferme, euh, l'usage protecteur de la force. Et, et je vois que dans notre monde contemporain et notre monde occidental en particulier, on connaît soit la violence, euh, qui naît de la, de la colère, de la révolte, et donc euh, voilà la violence qui va agir contre l'ennemi, contre l'oppresseur. Et sinon, si on parle de cœur ouvert, là on se retrouve avec des martyrs ou des personnes qui laissent tout faire. Et euh, moi, ce dont je parle, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je parle d'une voie du milieu dans laquelle simplement je fais le constat que lorsque j'agis depuis un cœur fermé, lorsque j'agis depuis un endroit où je vois un ennemi, lorsque j'agis surtout en fait depuis euh, un mental identifié, hein, c'est-à-dire lorsque je me prends pour mes pensées, lorsque je crois mes pensées, et lorsque je suis complètement identifié aux émotions qui naissent de ces pensées, alors mon action, sans que je m'en rende compte, elle ne trouve pas le bon destinataire parce que je crois que je suis en train à un moment donné d'agir contre ben, l'ennemi en face de moi qui est en fait celui qui stimule ces émotions qui sont difficiles pour moi alors qu'en réalité je suis en train d'essayer de retrouver une paix intérieure que je n'arrive pas à trouver et c'est simplement ça ce dont je parle quand je parle de rester à cœur ouvert qu'est-ce que c'est ce cœur ouvert c'est ce qui en moi peut rester ouvert quand je suis conscient que ce qui me révolte, que ce qui me stimule, que ce qui me met en colère ou que ce qui m'attriste, c'est quelque chose qui a à voir avec moi, qui se passe à l'intérieur de moi, qui a à voir avec certains de mes besoins les plus fondamentaux, certaines de mes aspirations les plus, les plus puissantes, qui ne sont pas rejointes par une situation, par ce que fait quelqu'un. Et à ce moment-là, c'est tellement douloureux pour moi que certains de mes besoins, certaines de mes aspirations ne soient pas rejoints, que j'ai une émotion avec une intensité extrême. Et à ce moment-là, celui face à moi, qui est le stimulus de cette émotion, de cette intensité extrême, je vais le considérer comme un ennemi, parce que, qu'est-ce que c'est ennemi C'est je n'aime pas. Je n'aime pas ce qu'il est en train de me faire ressentir. Alors moi, ce sur quoi j'attire notre attention, et la mienne en premier, parce que, je suis un être humain, je fonctionne comme chacun d'entre nous. Tous les jours, j'ai des interprétations erronées de ce qui se passe. C'est tout à fait humain que quand quelque chose me heurte, donc il y a un stimulus à l'extérieur de moi, et puis moi, en moi, ça me fait comme un choc, c'est tout à fait humain et habituel que je me retourne contre le stimulus. Et que je m'y retourne, avec une force qui est égale à l'intensité du choc que je vis dans mon être à partir de ce stimulus. Donc ça, c'est l'instant premier. Dans l'instant premier, je me retourne contre le stimulus. Ensuite, dans l'instant second, il y a deux cas. Soit j'ai une certaine conscience que ce n'est qu'un stimulus, et donc je, 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 depuis là, je vais aller chercher en moi où est la cause de ce que je ressens. Et la cause de ce que je ressens, de mon émotion, de mon sentiment, ça va toujours être la même chose, c'est un besoin, une aspiration, une valeur qui n'est pas rejointe. Quand je reviens chez moi à cet endroit-là, là je suis dans ma force, je suis dans mon pouvoir, parce que je vais avoir un pouvoir d'action. Quand je suis connecté à la cause de mes émotions, à la cause de mes sentiments, là je suis puissant. Quand je suis connecté à mon besoin, à mon aspiration à la valeur qui n'est pas rejointe par ce qui se passe. Je vais ensuite pouvoir regarder Ok, quelle action je pose. À ce moment-là, je ne vois plus en face de moi un ennemi. À ce moment-là, je peux voir éventuellement un adversaire. Il y a une grande différence entre un adversaire et un ennemi. Un ennemi, je ne l'aime pas. Je peux le haïr. Je vais aller contre lui. Quand, quand j'ai un ennemi, mon cœur se ferme. Quand j'ai un adversaire, Adversus, c'est celui qui vient contre moi. C'est quelque chose qui est à l'extérieur de moi et qui vient dans le sens inverse de ce qui est le sens de mon élan intérieur. Alors ça, ça peut être une observation. Cet être est un adversaire dans le sens où il vient à l'envers de ce que moi, je veux. Par exemple, moi, je veux euh, la paix dans le monde et cet être, il est en train de générer la guerre dans le monde. Alors c'est un adversaire parce qu'il ne va pas dans le même sens que moi. Oui, il y a une différence entre faire une observation que cet être ne va pas dans le même sens que moi et le considérer comme un ennemi. Parce qu'un ennemi, j'engage mon cœur et je ne l'aime pas. Et quand j'engage mon cœur dans la rancœur, à ce moment-là, je perds de la force. Et mon expérience est celle de toutes celles et ceux qui se sont engagés dans des processus de non-violence depuis des décennies, leur constat est toujours le même, c'est que l'action qui naît de la rancœur elle va régénérer de la rancœur en face et elle va régénérer de la violence. Et au final, je vais me transformer peu à peu en cet ennemi que je vois en face de moi. Je vais me transformer dans ce que je déteste finalement. Je vais me mettre à utiliser ses armes. Hier soir, j'ai regardé le dernier Star Wars, hein, l'ascension de Skywalker. J'adore bien sûr toujours Star Wars parce qu'on y retrouve voilà, tous ces grands principes de la lumière, de l'ombre, du combat éternel, etc., entre, entre les polarités. Et je regardais ce qui est toujours très bien décrit dans, dans cette série, cette saga qui nous parle de l'ombre et de la lumière, c'est que j'aime beaucoup le lien étroit qui est toujours fait entre l'ombre et la lumière. Luke Skywalker, donc la lumière qui marche dans les étoiles, hein, si on traduit son prénom et son nom, il est le fils de Dark Vador, il est le fils de cette ombre. Et puis là, la dernière, l'héroïne de ce dernier opus de la saga, elle s'appelle Rey, donc c'est le, le rayon de la lumière. Et finalement, alors qu'elle est née aussi euh, en étant... Euh, je, je, je suis en train de faire un spoiler là, je me suis en train de me rendre compte. Non, je ne vais pas spoiler. Donc, je ne vais pas spoiler si vous ne l'avez pas encore vu, parce que ce que j'allais dire, c'est que je, je, je spoil tout le film. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire, il y a toujours cette, euh, ce lien étroit entre la lumière et l'ombre, et ce risque qu'on rencontrait par contre dans des films précédents, donc là, je ne vais pas spoiler. Celui qui est devenu le Dark Vador, en fait, au début, c'était Anakin Skywalker. Et Anakin, c'est celui qui est né de Anna, de la source de lumière, de la source du tout-amour. Et c'est lui qui devient le plus sombre. Pourquoi Par amour. Par amour parce qu'il a rencontré un ennemi qu'il a voulu vaincre à un moment. Et quel était cet ennemi C'était la mort. La mort de sa bien-aimée. Et là, à un moment donné, pour vaincre cet ennemi, il est passé du côté obscur de la force. Et pour moi, cette allégorie, cette symbolique qui est mise dans toute cette saga, elle vient toujours nous rappeler quelque chose, c'est que à tout moment, on peut toujours devenir ce que l'on est en train de combattre si on le voit comme un ennemi. Voilà. Si ce que je combats, je le vis comme un ennemi depuis un cœur fermé, je vais passer dans ce qu'il appelait appelé dans cette série le côté obscur de la force. C'est quoi ce côté obscur de la force C'est que son cœur se ferme. Je regarde aussi une autre série. J'adore les films et les séries. Alors c'est une série qui s'appelle « Titan » que je regarde sur Netflix. Et dans cette série, dans la saison 1, il y avait quelque chose de très intéressant. Il y avait une jeune fille qui est l'héroïne, en fait, de cette série, qui porte en elle des forces très, très obscures. Son père étant un démon d'un autre plan. Et, à un moment donné, ce, ce père, finalement, il arrive à revenir dans notre dimension, mais elle, elle n'est pas du côté obscur de la force. Elle porte ses forces en elle, parce qu'elle est sa fille, elle est un portail pour ses forces, mais activement, elle, elle est un cœur ouvert. Et lui, il dit que pour qu'elle bascule de ce côté obscur, pour que lui puisse complètement se servir d'elle et la posséder, il dit, il suffit d'une chose, il faut que son cœur se brise et qu'il se ferme. Et c'est de ça dont on parle. C'est quand mon cœur se brise et qu'il se ferme, et que je choisis de le laisser fermer, et que je choisis d'agir depuis là avec un cœur fermé, donc on voyait un ennemi face à moi. Là, à ce moment-là, je vais agir depuis quelque chose qui n'est pas lumineux. Et c'est ça que je trouve tragique, c'est que je vois des êtres qui sont des êtres qui sont emplis de lumière. Mais comme tous les êtres, on est tous emplis de lumière. Hein. C'est-à-dire, si quelqu'un, à un moment donné, se retrouve empli d'ombre ou agir depuis l'ombre, c'est que simplement, il a eu son cœur brisé et il n'a pas eu les moyens de réouvrir son cœur. Alors, voilà, maintenant, c'est de l'ombre qui vit en lui. Mais personne n'appartient à l'ombre il n'y a que des êtres dont le cœur un jour s'est brisé et qui ne s'est pas réouvert je veux dire, nous sommes la vie la vie s'est mise au monde et s'est manifestée depuis la source de tout amour qu'elle est en se manifestant dans une polarité ombre-lumière pour que la matière puisse se manifester depuis là, il y a ce jeu éternel depuis la nuit des temps de l'ombre et de la lumière mais tout ça est issu du tout amour tout ça est enchassé dans ce tout-amour. Donc c'est pour ça que dans tout ce qu'on peut voir, dans tous les films, tout ce qui naît de l'imaginaire de l'homme qui n'est en fait que la pensée originelle de la source, nous on n'est pas capable de créer, on ne fait que manifester ce qui vient de la source, eh bien on a toujours à la fin la lumière, ultimement le tout-amour l'emporte, parce que ça ne peut être que ça. Tout ce qui se manifeste actuellement sur cette planète qui pourrait nous sembler venir de forces pseudo-obscures, quelle que soit notre manière de les considérer et les interprétations qu'on en a, n'oublions pas que si on se croit être manipulé par l'obscurité, les forces obscures elles-mêmes sont elles-mêmes manipulées par la lumière au service de la vie, parce qu'il n'y a que la vie. Donc c'est ça aussi, c'est ce souvenir que ce qui peut à un moment donné nous faire basculer, nous faire nous identifier à des pensées où je vais voir un ennemi face à moi et où je vais vouloir combattre non pas un adversaire mais un ennemi, c'est un endroit où je vais me sentir impuissant. Et actuellement, moi, je vois des, des, des amis, je, je vois des, des tas de personnes qui, bien qu'ayant pas mal de conscience, basculent dans une action qui naît d'une identification à ces pensées-là d'un ennemi qu'il faudrait combattre et où du coup il y a, le cœur est fermé. Alors j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui, parce que être à cœur ouvert, c'est simplement faire ce choix de ne pas donner la puissance à cette force obscure, finalement. Non pas dans un sens péjoratif, mais simplement obscure dans le sens où elle nous coupe de notre propre lumière. Quand je me mets à avoir un ennemi, je suis coupé de ma, ma lumière. C'est pour ça que Jésus disait Aimez vos ennemis. C'était une injonction qui était totalement pragmatique. Ce n'était pas euh, quelqu'un euh, d'idiot qui, euh, qui était un, un béni oui oui ou qui était un bisounours. Pas du tout. C'est simplement il connaissait la loi. C'est si tu le détestes, si tu vois un ennemi, eh bien, ton cœur se ferme. Or, ton plus grand pouvoir, c'est cette force d'amour que tu es. Nous sommes une force d'amour tellement puissante la force d'amour qui est en nous lorsque nous nous connectons à la lumière que nous sommes originellement, à ce soleil d'amour que nous sommes. Cette force-là, lorsque en cet instant vous vous connectez à votre cœur, au centre cardiaque, au centre de votre poitrine, hein, je ne parle pas du cœur physique, je parle du centre cardiaque qui est au centre de votre poitrine, qui est l'organe énergétique par lequel nous pouvons être reliés au grand soleil central de cet univers, sur le plan physique et au soleil du tout-amour, sur les plans subtils, quand nous nous connectons à ce point originel de notre être et que nous l'invitons à, à rayonner en nous, à devenir ce rayon-là et à le rayonner, nous sentons qu'il y a une puissance infinie qui nous traverse, une lumière infinie qui nous traverse. Nous sentons que nous sommes éternels dans l'éternité de cet instant, présent, éternel, qui est l'espace que nous sommes dans lequel tout se déroule. Et là, aucune peur. Et là, aucune colère. Là, simplement une vision claire de ce qui est et de là où nous voulons aller. Et peut-être d'un adversaire, quelque chose qui vient contre ce qui est l'expression de la lumière. Et là, depuis cette très très grande clarté, depuis cette très très grande lumière dans notre vision, une, la clarté d'une vision non identifiée à des pensées qui travestissent la réalité, qui interprètent la réalité, depuis cette vision claire de ce que nous voyons, et depuis ce cœur ouvert dans lequel il n'y a que l'amour, il n'y a pas d'ennemi, mais il y a la vision de ce qui n'est pas l'amour, la perception de ce qui n'est pas en train d'être l'expression de l'amour. Depuis là, je vais poser une action, et parfois je vais poser une action très ferme, Parfois je vais poser une action qui, qui vraiment peut-être fait usage de la force, mais pas de la violence. Il y a une différence entre faire usage de la force et faire usage de la violence. Dans la violence, je, je vais agir contre cet être d'une manière qui veut lui faire mal, qui a une intention de faire mal, qui a une intention de blesser, qui a une intention de tuer. Et là encore il y a cette confusion. Parce que parfois, oui, on va faire un usage majeur de la force mais au service de la vie, et depuis ce cœur ouvert. Et peut-être que faire usage de la force va blesser quelqu'un, et même peut-être que faire usage de la force va tuer quelqu'un, mais ça n'est pas mon intention de le blesser ou de lui faire mal. Mon intention, c'est que l'amour se manifeste. Et à un moment donné, je vais mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour que l'amour se manifeste, depuis un cœur ouvert, depuis l'endroit où je vois l'autre, pour ce qu'il est, c'est-à-dire une émanation de cette vie, une émanation du tout-amour qui peut-être s'est égarée, qui peut-être a complètement oublié quel est l'amour, qui peut-être a complètement oublié qu'elle est la lumière, qui est en train d'agir contre la vie, qui est en train d'agir contre l'amour. Je vois juste cet adversaire. Et à un moment donné, avec la plus grande fermeté, je vais l'empêcher d'agir. Je vais poser des actions. Des actions concrètes, des actions en justice, des actions dans la matière, des actions dans les médias, peut-être une action physique s'il est en train d'essayer d'attenter à la vie de quelqu'un. Mais tout ça, je vais le faire depuis cet endroit qui n'est pas identifié à mes pensées qui ne croit pas que j'ai en face de moi un ennemi, qui ne croit pas que j'ai en face de moi une force de l'ombre qui par essence serait le mal. Non, je sais qu'en face de moi, j'ai un enfant perdu de la lumière, j'ai un enfant perdu du tout-amour, j'ai un enfant égaré qui, qui est bien, bien caché sous ses apparences, peut-être manipulatrice, peut-être vraiment où j'ai vraiment un masque sur lui qui est posé, qui vraiment fait peur et qui est effrayant et que je pourrais haïr depuis un cœur fermé, mais depuis la vision éclairée de cette conscience qui naît du cœur, je traverse toutes les couches, tous les masques, et je vois derrière ce petit enfant blessé, cet adolescent humilié, ce jeune adulte qui a été éconduit, je vois ce qui a blessé derrière. Et ça n'est pas parce que je vois ce qui a été blessé que je ne fais rien, ou que je le traite comme s'il était en cet instant un petit enfant blessé, parce que le petit enfant blessé, en ce moment, il a peut-être une kalachnikov pointée sur moi ou sur un groupe de personnes. Alors, je vais agir avec la plus grande fermeté, faire un acte qui est ajusté par rapport à cet adversaire. Je vais le désarmer, je vais faire tout ce qu'il faut pour l'empêcher de faire. Et s'il n'y a aucune autre option, peut-être que je vais lui tirer dessus en essayant de ne pas le tuer. Mais s'il n'y a aucune autre option, peut-être que ça va faire qu'il va mourir. Mais je ne vais pas le faire en voyant un ennemi en face de moi je vais le faire à cœur ouvert. Et quand je suis à cœur ouvert, tout ce qui est en train de se faire se fait depuis l'amour, au sein de l'amour, vers l'amour. C'est la phrase de Martin Luther King qui dit « L'un des plus grands problèmes de l'histoire est que les concepts d'amour et de pouvoir sont généralement opposés en tant qu'opposés, polarisés. L'amour s'identifie à une résignation du pouvoir et le pouvoir à un déni d'amour. Ce qu'il faut, c'est réaliser que le pouvoir sans amour est imprudent et abusif et que l'amour sans pouvoir est sentimental et anémique. Le pouvoir à son meilleur, c'est l'amour qui met en œuvre les exigences de la justice. La justice à son meilleur, c'est l'amour qui corrige tout ce qui s'oppose à l'amour. Donc on peut être vraiment ces acteurs, ces aimants, qui agissent depuis l'amour, pour l'amour, vers l'amour, avec amour, mais agir à cœur ouvert, depuis cette conscience-là, ne présage absolument pas le type d'action que l'on va poser. On peut poser exactement la même action que quelqu'un qui est en train d'agir à côté de nous à cœur fermé. La différence, elle est dans notre intention, dans notre vision, et dans ce que nous vivons, dans notre cœur, au moment où nous posons cette action. Et ces trois différences changent tout sur le résultat. Parce que au moment où je le fais, je vais générer quelque chose de différent. Et pour celui qui le reçoit, c'est totalement différent aussi. Parce que quand vous regardez quelqu'un depuis ce regard intérieur de l'amour, plutôt que depuis ce regard de la haine, eh bien, vous ne recréez pas un ennemi face à vous. Si vous agissez avec lui en le voyant comme un ennemi, il va vous voir comme un ennemi. Si vous agissez avec lui simplement comme avec un adversaire, il va vous voir comme un adversaire peut-être, parce que vous allez contre ce qui est son élan à lui. Mais on peut respecter un adversaire, on ne peut pas respecter un ennemi. Donc on peut regarder ultimement que oui, nous pouvons être révoltés, Beaucoup de personnes m'ont aussi écrit pour me dire, parce que je parlais dans le, un de mes derniers podcasts, de, de ne pas agir depuis la révolte, la rébellion ou la soumission. Et les gens me disaient « mais enfin c'est sain de se rebeller ». Alors je me suis dit « ah oui mince, c'est vrai que voilà, quand on parle, je ne peux pas dans chaque podcast euh, aborder tous les axes, tous les angles et tout expliquer, sinon les podcasts du heures. Donc forcément tout limite à chaque fois au niveau des mots. Donc je voudrais redire ça, repréciser ça. Je parlais d'une rébellion qui naîtrait de ce cœur fermé. Ensuite, poser un acte qu'on va appeler une révolte, c'est tout à fait humain. C est, c est, ça peut être un bon starter, cette révolte intérieure. Elle est le signal qu'on est en train de vivre quelque chose qui, de notre point de vue, est complètement inaccess... inacceptable. Donc on est révolté, ça veut dire je ne peux pas l'accepter. Donc c'est un très bon starter. Si on prend l'image d'une voiture, c'est un très bon starter la révolte. La colère même peut être un bon starter simplement, vous savez comment ça marche avec une voiture, enfin les voitures maintenant fonctionnent plus comme ça, mais moi je me souviens, mon ancienne voiture il y a des années, il y avait le starter et puis des fois si on laissait le starter puis qu'on accélérait en même temps, ça n'allait pas il faut enlever le starter à un moment c'est pareil, la colère la révolte intérieure, c'est un bon starter, ça nous signale « Hey, il y a quelque chose qui va pas ». Et qu'est-ce que c'est un starter Ça fait chauffer le moteur. Donc c'est super ça fait, ça fasse chauffer notre moteur pour passer à l'action. Mais il faut, faut, faut l'enlever ensuite, faut passer à autre chose. Parce que si j'agis ensuite avec la colère, avec la révolte comme carburant de mon action, là je vais me rendre à une destination qui va pas ressembler à celle que mes valeurs les plus hautes voudraient atteindre. Donc moi je vous propose de conserver la colère, la révolte comme starter, mais ensuite comme carburant de votre action, reliez-vous à l'amour, reliez-vous à l'amour. C'est-à-dire, prenez un instant pour, un, se désidentifier des pensées que nous avons, allez regarder derrière ces pensées de colère, de haine, de tout, tout ce qui nous traverse, des jugements qu'on a sur l'autre, des interprétations, allez regarder au fond de nous, quels sont mes besoins les plus profonds, mes aspirations les plus chères Qu'est-ce qui, qu qui est touché en cet instant Allons regarder ça. Et depuis là, on, on va pouvoir ensuite se relier de cœur à cœur avec l'autre. Parce que ça, c'est la première action qu'on va faire. On va aller regarder quels sont mes besoins. Mais ensuite, prenons encore le temps, si on veut pouvoir agir à cœur ouvert, de se relier à l'autre. Et là, ça va être une partie qui est souvent plus difficile, c'est d'aller se relier à ses propres besoins. Quand cet être est en train de faire ce qu'il fait, quels besoins sont présents chez lui on va dire, mais Isa, arrête un peu tes conneries, enfin je veux dire, un tel ou un tel qui fait ça, il veut juste gagner de l'argent, il veut juste euh, le pouvoir, ok, ça c'est ce qu'il veut obtenir, mais derrière chercher ses besoins, derrière le pouvoir, on va trouver un des besoins, un des besoins les plus fondamentaux de l'être humain, c'est avoir la capacité... Et le pouvoir donc de réaliser nos rêves et nos aspirations, c'est un des besoins les plus fondamentaux de l'être humain. Et vous l'avez, et je l'ai, nous l'avons tous. Derrière le fait de vouloir gagner beaucoup d'argent, il va y avoir très souvent de la sécurité, un besoin de sécurité matérielle, et aussi encore une fois, l'argent est un moyen de pouvoir réaliser ses rêves et ses aspirations. Et là quand en face de moi je vois simplement un être qui est en train de faire tout ce qu'il peut, pour nourrir son besoin fondamental d'être humain, son aspiration fondamentale d'être humain qui est un créateur, de pouvoir réaliser, concrétiser ses aspirations et ses rêves. Je n'ai plus un ennemi, j'ai juste un adversaire. Parce qu'on a les mêmes besoins. Simplement les moyens qu'il choisit pour réaliser ce rêve-là, pour concrétiser ses rêves et ses aspirations, les moyens qu'il choisit vont à l'encontre de ce que je vois être l'expression de l'amour, l'expression de ce qui peut être au service de la vie. Alors à un moment donné, eh bien, je vais prendre mes armes de guerrier de lumière non violent et je vais aller combattre. Je vais poser des actions concrètes. Je vais faire vraiment des choses très concrètes sur le terrain, comme font tous les mouvements non-violents depuis des décennies. Et à certains moments, je vais poser des actions concrètes pour dire non. Mais jamais je vais avoir en face de moi une image d'ennemi parce que je sais qu'à ce moment-là, je m'enlève toute chance finalement d'incarner le changement que je veux voir se produire sur cette planète. C'est Gandhi qui disait « be the change you want to see »,« Soit le changement que tu veux voir ». À la seconde où je vois un ennemi en face de moi, eh bien je suis en train de m'éloigner de ce que je veux voir s'incarner comme changement. Voilà les amis, j'espère que ce podcast d'aujourd'hui donnera plus de clarté sur ce qu'est agir à cœur ouvert, sur le travail intérieur qu'il demande, et qui demande beaucoup de courage, et dans le courage on a encore ce cœur, qui vous permettra de différencier être à cœur ouvert et ne rien faire, et qui vous permettra de devenir ces êtres puissants, lumineux, aimants, qui peuvent agir en toute conscience, à cœur ouvert, pour incarner ce que vous voulez voir survenir en ce nouveau monde qui est en émergence. À ce sujet, je donnerai demain, dimanche 3 mai, à 16h, je, je donnerai un live gratuit du Club CNV sur le thème « Faire face à ses émotions en temps de crise » parce que j'ai vraiment à cœur de pouvoir aussi donner des outils concrets en lien avec tout ce que je viens de vous dire, parce que tant qu'on est avec des émotions qui nous agitent trop, ben, on n'arrive pas du tout, euh, évidemment, à pouvoir euh, agir à cœur ouvert. Donc je vous mettrai le lien dans le descriptif de ce podcast. Et puis, si vous voulez faire un pas de plus avec moi, vous pouvez bien sûr me retrouver dans les parcours en ligne du Club CNV et du Club Communication. Et si vous souhaitez contribuer à diffuser cette conscience, ben, vous pouvez bien entendu partager ce podcast sur tous les réseaux sociaux, vous êtes aussi nombreux à me demander souvent mais comment on fait pour le recevoir Alors, J'ai découvert récemment qu'il suffit pas de s'abonner effectivement à ma chaîne YouTube pour être informé. Il faut que vous cliquer. Il y a une petite clochette à un moment quand vous cliquez sur s'abonner. Puis il faut cliquer sur la petite clochette, comme ça vous recevez les notifications. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt au cœur du vivant pour un prochain podcast, pour un prochain Matin d'ISA. Au revoir.